0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十一月二号，公共电视有话好说，这选总统大选的倒数只剩。七十二天，这焦点还是放在蓝白到底合不合？这双边关系变来变去，好像七十二变真的是峰回路转。来，我们来看一下时间，回到一个时间点，叫做三十号，哎、欸，也就是星期一早上，还记得吗？那天有两个人见面，一个人叫做朱立伦，一个人叫做柯文哲。为什么呢？因为两个当党主席来做什么？政党协商。因为蓝白和一直搞不定，虽然他们说进入一个新的阶段，叫做政党协商，而且两个人谈得好高兴，提出四项共识。好，所以看起来双边关系有所改善，对不对？好像蓝白合希望大增。不过第二天，也就在三十一号星期二的晚上十点，这柯文哲跟朱立伦两人之外，再加上一位等等，来国民党总统参选人侯友谊，三个人在台北市景美会面将近。一个小时好，但是这次看起来不但没有进度，反而柯文哲还在会议当中对着朱立伦说：“如果双方都有坚持，也没有办法，那就等你想出来之后再跟我们讲，再决定要不要见面好了。欸”哎，这感觉上就是在跟他呛家说新的方案。提出来之后，我们再说要不要来见面。好，市长讲这句话的这个时间，距离前天两个人见面有四项共识的时间，大概只有三十六个小时。好，这气氛可以说是完全截然不同。后来还传出一件事情，就是侯友谊在这件事情的前几天曾经告诉他的党主席朱立伦，礼拜五，也就是明天，好，明天最后一天怎么样？蓝白河谈判最后期限，而且还有媒体爆料说，是柯文哲。在跟侯友谊见面的时候，他曾经对着侯啊，侯文哲跟侯友谊见面的时候，他对着侯友谊说怎么样？当面讲说，哎、欸，柯智恩或韩、喔、国瑜出来都比你强。哎、欸，这句话不知道啦，因为真的这两项传闻真实度现在没有办法确认。不过如果这样传闻的时候，多少还是要反映出来一件事情是。柯侯两个人关系、欸，相当微妙紧绷、欸、跟所谓的柯文哲跟朱立伦之间关系，感觉上是不太一样。像在今天早上，台北葫芦市举行绕境大典、哦、各位看到这个画面相当热闹，看到没有？来哦，这个侯乙坐在这边啊，然后这个柯文哲跟郭台铭坐在这边，可是你看中间就是隔开，哎、欸，这个时候他们三个人受邀到场，应该感觉上是一个怎么样蓝白合团结气势高些，可是你发现分开坐两边，而且还传出柯文哲好几次。被要求换作业，看是,是可以跟侯宇坐在一起，可是被柯文哲他说他拒绝了，都可以感受到这时候两个人的竞争关系越来越强。反而在今天呢，完成公民联署的郭台铭，你看到跟这柯文哲可以做，一直都是站在一起，坐在一起。关系北败内，郭台铭还利用这机会邀请客户者今天中午到他家一起吃午餐会谈。好，这部分待会再来谈。可是回到侯友谊的部分，侯友谊在进入到这一个宗教典礼之前，他就先接受媒体采访。对于蓝白合是否还有机会，他说：“火车过站就不停。”来，我们来听听看侯友谊他怎么说。<音>
1: 国家规章都没蛋了，时间也磨蛋了，所以大家要快速地去面对这个问题，来符合人民的期待
0: 。想问一下，因为柯文哲他之前提到说，柯智恩跟韩国比你好
2: ，然后你会不会觉得说他是利用你的诚意来垫高自己？你
3: 觉得还有必要谈
0: 下去吗？<笑>这个问题要我。请教科文哲主席，啊，这个问题我不
1: 方便替他回答
0: 。县长柯文哲昨天发文说，只要方法公平，谁胜谁负都会接受。那公平的方式是什么？会用全民调吗
1: ？现在已经进入政党的协商，我们就不要再回到原点。两党希望拿出新的方式，大家面对这个问题，不要辜负人民的期待。
0: 好，至于另外一位主角柯文哲，今天下午举行他位于新北市新庄区的全国竞选总部的成立记者会，媒体也问啦，哎、欸，这个相关的问题都很尖锐。好，看起来柯文哲导师在这些问题当中，我们闻到一个味道，他感觉上对于说侯友谊说啊，这柯智恩这个他是不是有对侯友谊说柯智恩跟韩国瑜比侯友谊强这件事情？还有另外一个就是星期二他跟侯友谊跟朱立伦不是晚上在集美见面的消息曝光，他感觉上对这两件事情都感到不满来，我们来听听看柯文哲他怎么说。是不
3: 是之前真的有
0: 和侯友宜当面说过，说韩国瑜跟柯贞出来选都比他强？那之后还会持续争取韩国瑜的支持吗？那另外，呃，侯市长他有下最后通牒，说明天不和就没有了。那他也说火车过站不等人了。那主席，你会回应他吗？是不是可以接受当这个副手？因为你有说谁正谁负都可以，只是一定要用全名调
3: 吗？如果只有两个人在，这请问这个消息怎么传出来的？还有一点呢、啊，就讲的到底有没有失真的、啊。或常常是这样的、啊、我再讲一遍，如果是两个人的谈话，你知道吗？那现在会流出去，到底是从一回事？还有还有，如果是有谁流出去，他自己要去还原到当当天是怎么讲的。我们有时候一定要全民都要看到，就是说你总要有一套公开公平哈的一个规则，啊让大家，因为双方都有支持者，完全让双方支持者都可以。接受的一个哈一个解决方案，我是不太赞成哦。那就在那里，好像还因为乔，我后我坏，来我懂了，乔乔到最后就是密室政治，然、啊、后就变混账政治。所以我当时也讲了，如果如果真的要再见面，下次就一定要公开，因为我们也是强调公开嘛，对不对？就是你看一去那里，奇怪说外面都是记者埋伏在那里，我觉得奇怪，对不对？下一次我一定不要再什么密室政治了，我就是公开透明。上次有讲过总统的部分没有谈好，立委的这个部分就不用再谈。那你们要怎么去谈这个立委的部分？嗯嗯、其实哦，从一开始我就讲了，你知道、哦、政党与政党合作，从那个政策纲领到总统选举，到立委选举，当然也不可能百分之百完全投走，这第一点。为什么？完全一样，那干脆就变成一个同一个党就好了，这第一点。第二点。但是也不应该用某一个去绑架所有其他的，好，这是我的态度。那我相信朱主席应该也会认同这个理念的哈
0: 。好，再来看就是郭台铭。好，今天中午他，我们刚刚听到柯文哲，他就是有讲了，他是说今天这个。郭台铭在这个郭台铭信义区的家中呢，邀请柯文哲来吃午餐。然后柯文哲受访时说啊，因为两个人经常见面的时候，哦，就聊到日币贬值，台币要如何应对啊，还有台湾的精密机械业者会有哪些影响。哎、欸，所以他们就越聊越开心，就约中午见面。不过大家更关注的是两个人是否有对最新选情交换意见呢？哎、欸，这部分柯文哲导师没有对记者来说啦，导师今天下午，柯文啊，郭台铭竞选办公室表示，哎、欸，我们看到这个画面，不就昨天这个怎么样？郭台铭把他这个联署书送到中。选会吗？汤文表示，这两天下来，这个郭赖佩送到中选会的联署书总计一百零三万六千七百七十八份。好，相较于这次选举联署门槛是二十八万九千六百六十七份来讲，目前看起来这跨过门槛的机会应该是没有问题。而今天上午，这郭台铭呢也强调他的参选目的，来听听看郭台铭他怎么说
4: 。今天呢、啊，我们、啊、要问。我们的妈祖娘娘，她可以保佑我们的和平，但经济要自己来。妈祖不能保佑你的经济。今天呢，阿平、张阿平，甲大报告，我希望为了台湾两千三百万人服务，我的目标，我,目标我,目标我,目标我有目标，我无目我不的。我唔就爱出来做官。我目标，三、两啊和平，经济繁荣，大家过八桌，大家有子弹。要境外青年，我工党做一个，谢谢大家，多谢，感谢，感谢我们
0: 。好，至于赖清德，今天竞选行程是安排在竹苗地区来拜票。好，他还在这一个新埔的这个访寮波中亭的义民庙的秋季大典时候，他用客语致辞，我们大家也会有那时候画面的哈。但是这时候他这个画面是在这一个呃另外一个叫做苑里镇巧圣先师庙参香。好啊，很巧，四大阵营哎，今天都有宗教活动。好，赖清德今天也被媒体问到说，近来的民调变化，还有副手人选的问题，当然也有对于蓝白合的看法。我们也来看看赖清德怎么回应
4: 。台副怎么看？说在近更新投核的民调中，您的支持度有稍微下降，但是现在蓝白合卡关且濒临破局，那如果破局的话，您是否会对您的选情比较乐观？是我呃，我想再度重申，每逢任何一次的大选，国人最希望看到的就是国政蓝图，而不是政党的企图啦。因此，对南白河，我还是那一个字啊，空啊。更何况是柯文哲主席前天才说过，他反对密室政治，结果言犹在耳，他便示范起密室政治了。我觉得这个实在是没有必要。那另外，民调必然会起起伏伏，那我们一定会谨慎面对了。如果我们有什么做的地方还做得不够不足的地方，我们会检讨改进，然后尽力争取我们国人的支持，然后达到最后的胜选。没听到我们好，好，谢谢哦，谢谢、哦。这个美国刚有提到美国
3: 孙子回来台湾，那您的美国助手什么时候会回来？
4: 因为现在我们还在遴选优秀的候选人作为我们不分区的代表，啊，所以副总统人选的公布要在不分区人选公布之后才会公布。那目前的确是有几位非常优秀啊社会所推荐的人士那最后时间到了，我们一定会来公布。好，谢谢大家，谢谢,谢,谢,谢,谢
0: 好，回到现场，这个蓝白合是否要破局呢？明天是否就是最后期限呢？事实上，我们也查了，哎、欸，现在应该告诉我们媒体，说明他们的行程在哪里吧？现在先看到侯友谊，明天公开行程中，早上九点多到下午两点多，都是在台中地区，在西部。来，柯文哲呢？明天的公开行程都是在花莲，哎，看起来这个位置相对也对了，一个西一个东，隔着中央山脉。可是明天两个人有没有可能出现最新的变化，还是会再度见面？蓝白之间的关系会如何变化？另外，我们也看到是郭台铭今天不是送出超过一百万份的联署书之后，哎，这事实上对他也是很有利啊。中选会将会在十一月十四号前公告联署结果。如果郭台铭通过门槛取得总统参选人身份，未来郭台铭在这场选战当中，还有菲律宾阵营的整合当中扮演什么角色？至于各项民调都是领先的罗钦点赖清德又会怎么引领未来菲律宾阵营的整合变化？获得更多选民支持也是他的一大考验。今天晚上都要来深入解析介绍今晚来宾。第一位要绍是台师大政治所教授许昭祥徐老师。主持人好，观众朋友们大家好。1> 第二位要绍是政治大学选举研究中心研究员肖一静肖老师。呃，主持人好，各位观众大家好。第三个介绍是东海大学政治系教授邱世邱老师。主持人好，各位观众朋友大家好。来，赶紧直接问了，徐老师，你觉得蓝白合确定破局吗？嗯
1: 我想呃讲确定破局可能太武断了，一点点啦、啊，因为、呃、我们政治学常常讲嘛，这个 never say never， 对不对？所以很难讲了、啊。明天虽然说一个在台中，一个在花莲，那这刚刚志雄介绍的哈、啊呃，看起来中央隔在中央山脉，但是现在飞机也蛮方便的嘛
0: 。哦、有有台中飞花
1: 莲吗？<笑>是是我是不知道。反正总而言之，<笑>他们要要见面的话，半夜十一点也还可以见面，只是这一次不要再透露给记者就是了。<笑>总之啦，这一次。目前我们我应该这样讲，目前看起来的确是，呃，气氛不是很好，就成功的几率啊，老实说，呃，我个人的判断也是不是太高啊，呃呃，现在最后最后的这个机会就是看，呃，因为柯文哲也讲了嘛，他并不是争坚持正还是负，他坚持要有一个公平、公正、公开的一个规则嘛，啊，他要一个比赛的规则，因为要他跟。郭董一样了没有？在没不知道比赛规则的状况之下，套卡都碎了有吗？啊，刚呃刚不要讲搞碎，刚刚你啊你紧续续，好没有？呃，所以郭董后来翻脸嘛，啊这柯呃郭柯还笑郭说啊，你比赛规则都没有搞清楚，就就就跳下去啊。对不对？所以一样的道理了。现在柯、呃、柯文哲现在坚持一个一个办法，那我们不晓得今天晚上会不会发展出来一个由国民党提出，然后也许柯文哲会接受的办法。如果没有这个办法，而且呃，这个
0: 呃侯友谊已经把这个日期压在了明天，对那这样的看起来机会的确不大了。再补一个问题，因为反正你跟过去对柯文哲比较了解了。其实我们看到他跟郭台铭之间的关系真的好像是越来越好。可是郭台铭今天一百万份送进去了，我们待会再来提这个问题。可是我想问的是说，柯文哲在这一现在这個角色上，他有一个郭台铭之间做一个 backup 假设啊，彼此好朋友总是一个互相支援嘛。这时候侯友谊会不会更难来跟他谈？如果你说今天晚上，他我也在好奇。<笑>我不晓，呃，主持人应该还记得，上个礼拜我记得好像也是礼拜四啊
1: 、呃，也是在上次雄的节目那一天，也是公布一个民调，应该我没有记错的话是台湾民主，哎、呃，台湾民意基金会的一个调查。那一天我在那边我还到了台前，我就特别指给观众朋友们看当时的呃民调，呃,呃这个郭董的好像就是九点多十， 10, 差不多十八了。嗯，柯文哲大概是呃三二十二十五还是二十，反正两个人加在一起大概是三十二趴啊。我记得那一天的那个同样那个调查里面，赖清德是三十三趴，你还记得吗？那一天，所以我站在那个地方，我就只给观众朋友看，我说如果柯跟郭到最后合了，哦，他这个竞争力里面不会比柯跟赖呃柯跟侯合来的弱，更何况。如果如果郭跟柯合了，啊，特别是柯锅配配成了，那我几乎可以保证侯侯友谊到最后会崩盘哦我。我我这不是我今天说的，哦、我上个礼拜就说的这个。那今天这个我当时做的这个假设，现在看起来比上个礼拜来讲，它更贴近于是。实现的可能，但我没有说它一定实现啊，它更贴近于那一种可能性。<笑>为什么呢？因为我们刚才我刚才也讲了，因为猴跟郭，呃，豪豪跟科，好现在这这会转会转晕哈，豪跟这个科之间呢，目前看起来状况不是那么的好，<是 S 2> 所以相对的。柯文哲跟郭台铭啊、哦，他们合的机会是在的。当然，昨那昨志雄也讲了，今天他呃，这个他把一百一百万的东西送出去。可是如在二十号因为真正登记是二十号，他昨天要送出去是要留时间给中央选举委员会一份一份一份,一份去做 review， 所以要给他几天的时间。通过了那个以后，他就正式取得了总统准候选人的身份。可是要变成总统候选人，要到十一月二十。所以科跟郭之间的谈判，啊，应该还有到11月20之前都还保持有弹性。当然，相对的来讲，侯这边也有一点点弹性了。啊,啊，这这，但是目前看起来应该打戏是11月3号嘛，所以那这这个看起来
0: 侯这边的机会是比较小的。夏老师，我们再来讨论一个事情，就是说，当两边如果都有假设都破局的心理准备。要有心理准备，当然就要一个复案或备案。我们也感受到是说，像我们刚刚讲到有几则的这个报道，这感觉上比较是猴这边对科的不满。但你也不可否认，今天科在回猴的时候，我们也让观众朋友看到完整的内容了。事实上，那个语气也不一定好。当然，猴对科那个火车不不等人，那个也是很硬的话。如果双边的气氛开始这样子，是不是已经有点开始在准备就是一个备案？不管是修美笨。就是互相要要骂，要 b a r power 或者是要怎么样的时候，有一个本，或者是说我要留一个备案，我总是最后不成的时候，谁要负起这个责任？是不是可能双方都在做准备呃
5: ，我想任何一个阵营他一定会做备案，然后没有任何一个阵营在竞争的时候他不做备案的。我们一般办活动的时候都会做雨天备案嘛，所以一定会有备案。只是说这个备案是不是他们真的想要拿出来的一个最佳方案？那我猜。应该两个阵营都不是哦。嗯、<哼 S 2> 事实上，刚刚呃，这个曲老师有提到了哦。呃，虽然看起来两个阵营表面上看起来很急，很急着想要蓝白合，但事实上还有将近三个礼拜的时间，才是真正登记的时间。在登记之前，都还有任何协商的空间哦。所以，我们如果说从最近呃，不管是侯友谊也好，或者是柯文哲也好，从他们的发言来看的话，他们似乎都还是希望能够蓝白合。而且双方的讲话，刚刚可能志雄讲说，哦、呃，可能语气会比较硬啊，但是有时候他们语气又稍微软一点。例如说，这个呃，柯文哲刚刚也提到了，哦，他也不一定说他要要这还是要负嘛，对不对？哦，他也说给我一个公平公开的机制 ，OK。所以听起来，我觉得他也提到了说，呃，他呃要对他的支持者交代。所以听起来是有没有可能创造出一个？啊，这个这个方法让双边都可以接受，他所有的可以接受，也包含给他的支持者可以接受。因为如果他的支持者不能接受的话，单纯你退支持者未必会支持哦。所以我觉得到目前为止的话，我们看出来，呃，柯文哲阵营跟侯友谊阵营，包括他本人都还是希望能够呃蓝白合来共同的呃达到他们所谓的战党轮替的目的。所以，我们如果从比较现实的角度去看的话，哦，政治人物说真的，他不是自己一个人，他后面还有一群人，所以不可能没有呃呃现实的这一块。所以他们也在想，当然我们最呃期待的目标是能够政党轮替，但事实上，如果要达到这个政党轮替，另外一个我们要去思考的就是，那我的政党是不是可以永续的生存下去？如果今天达成政党轮替，但是我的政党却因为被跟别人合作而无法永续生存的话，他们未必会选择这么做。这是一个每一个人都是很自立的角度去看这一件事情。所以，国民党他在总统选举的时候，他有非常强大的地方组织，他有在各个选区几乎都提名，他不太可能就是说，就让我这些地方组织所有的全部都全去全部去支持柯文哲。这这个是不太不太能够想象的问题。那柯文哲是反过来。他是有人气，但是他完全没有地方组织 ，OK 哦。那同样的道理，当然柯文哲他如果自己出来选，他在完全没有地方组织，几乎没有地方组织的情况之下，他又能不能够胜选？所以一个是地方组织很雄厚，一个是呃网络声量非常大，所以如何能够达到他们彼此之间的这个合作，这个是有赖他们去去考量的。所以能不能够在最后这两三个礼拜去找到一个方式，可以让对方？的支持者可以接受，也就是你给他一个下台阶。如果你找到了一个方式是让其中一方他有下台阶，他的支持者他内部的精英可以接受的话，那包含你是不是在协商的时候，不是只是谁正谁负的问题，还有立,立委选举的问题，还有所谓未来联合组组成政府的这个问题。如果他们可以找到一个好的方式，让他的支持者，让他自己内部的精英可以接受，我觉得这个蓝白核未来这两三个礼拜也
0: 不是没有机会的，邱老师，我们接下来关注一个问题。之前我们也讨论过，在绿营这边，当然，当这个蓝白合这个议题一直在消失，有人就说赖是被边缘化。可是不可否认一件事情，对于蓝白这两位主帅，可能也会有一个风险，是说，因为我去每个地方都是他们这两个，我猜他们可能去到每个地方都会被问说，你们要不要合？所以变成他本身主帅的参选的这一种主体性，或者是去关注他本身选举议题，也有可能在这段时间他也是被边缘化。如果从这角度来看的时候，如果真的他们就已经做好准备，觉得是不可能再谈下去的时候，所以他继续在停在这个。你到里面的时候，对两边，我在猜，对两位参选人，是不是也不是好事？所以这个是不是也显现出来，说有人像之前柯文哲那，不是说十一月二十号嘛，好，好像说这时间点。但是我们在看，是不是双边都已经觉得，既然不可能和了，就开始要进入到自己的选战步调。所以是不是也是相对来讲，让这件事情在这个礼拜看起来，为什么假设侯友讲那句话是真的，就是说一定要在礼拜五之前决定，会不会也是双边都可以意识到，如果真的没有办法，要打回自己的步调
2: ？我想哦，曝光有两种啊，一种是好的曝光，一种是。快的曝光，不是说你曝光一直曝光，对你的这个选票增加就会有帮助<是 S 1> 哦。那当然，现在两边蓝白哈、哦，那个侯侯友谊跟柯文哲，然后又加一个朱立伦，然后吵成那个样子，然后又密室，然后就讲。不好听的话，然后反正其实这个都对他们都是减分的啦。那我我我我先短暂回应一下那个曲老师，就是说您您提到那个上礼拜那个那个民调哈，其实我倒不是这样看，因为民调不是说哦柯文哲二四趴加郭台铭九趴，你就有机会可以可以赢哦，他不是这样看。为什么？其实有三个原因啊。第一个是说他们各自的支持者属性是相似的。我们知道像那个一进老师很清楚，我们我们的学生现在很多支持白的，可能十年前都是绿的，但是现在都支持白的。那白的。郭台铭也到很多的大学去演讲，好，那那个反应其实郭郭办自己内部都有评估，我们自己都有学生会在讲说，老师那个郭台铭说要跟学生有约，结果十句话九句话都他他在讲，他、啊、都我们在听这样的，所以其实年轻人是很不喜欢他的啦，所以你说如果郭科。柯郭合的话，那柯粉一定跑跑掉一大堆的哈、哦。那再来就是侯友宜跟柯，其实那个也也，你叫年轻人虽然说很讨厌现在的民进党，可是你叫他支持国民党，他干脆就弃权算了。嗯，好，他他宁愿票就给柯文者，反正我就投爽的，我就投赌烂票。所以其实这三个人，就算说要呃两个组成一组，或是三个变成一组，其实他的支持者，好、哦，我们还是要看这个部分哈、哦。那第二个就是说，呃，现在的这个情况就是吵到我刚才讲的，我们其实看每一份民调。的那个所谓的味觉选民啊，那你看，其实我看了好几份民调，比较乐观是十趴味觉，那最多有最多到二十二趴，所以你你其实可以，其实你可以一个长时间来看，民调多份来看，你看到说这个侯友谊、柯文哲、朱立伦乐谈那一个。中中立的或是独立选民是不是变多？如果是的话，其实就是回到了大家我刚刚所讲，就是这个这个氛围跟这样的一个形象对外界是减分的啦。好，所以我我我是认为第一个和是一定不可能。那第二个就像刚才大雄讲的，是他们现在已经回到第二层的赛局，第一层的赛局是飞律的没有错。那飞律其实里面也有各自的盘算，朱立伦、朱立伦盘算，侯友侯友的盘算，然后柯文哲、柯文盘盘算。可是你回到第二层之后，其实他们内部有他们自己的。就是像你所讲，他准备要走自己的路。那走自己的路的时候，其实这个时候坚壁擎野。我认为哈、喔，这时候蓝军国民党会回到侯友宜那边。其实国民党内部的有有一两个这个高层跟我讲，他说现在国民党内部搞不好百分之五十五是不是投给侯友宜的。那当然，你今天侯友宜、柯文哲啊、哦，这个已经切干净之后，他们会回流。那回流呢，可能让侯友就会回来。那柯文哲如果到最后郭台铭看起来没戏唱。他们合在一起，那会产生我刚才所讲的那种内伤，因为他会从会排斥。那这种情况之下，其实你你说气宝来讲，我觉得也气的不完整。赖清德 definitely 是不会大意
0: ，但是你这样一个情况之下，赖清德还是会赢啊。好了，刚才邱老师已经讲到了民调，来，我们就来看一下最新的几份民调。今天一共有三份出来，来，我们先看第一份，这是来自心头阁。来，他的这个民调，我们先稍微说一下哈，他是在十月三十一号到十一月一号，用发送简讯的方式，然后有一个进去的这个空，有一个等于路径啦。所以你在这时候再去线上回答这个问卷，一共一千零八十八份。不过我们会这样这样说明，是因为他带的这个数据可能会跟我们之前看到一些数据，它稍微有点变化，所以让大家知道他的一个调查方式是，他对一些特定对象。他发，就是他的一个母体，他是发送简讯的时候，再让他再去上网来做一个回答，这要说明。好，这样的数据呢，我们看到一件事情，前面的趋势一路看起来，哎，都是绿色，就是赖清德一路都在最上面领先。第二个呢是这个柯文哲在白色这条线在中间。好。最下面比较就是国民党的侯友谊，可是各位在最后这一次来这个数据跟这个介绍排在最上面，反正是柯文哲百分之二十九点五八，胜过排第二的赖清德百分之二十九点零六。好，那排第三的是侯友谊百分之二十八点九八，但是跟各位报告，他的误差范围是在百分之九十五信心水准下，他的误差是百分之三点零三左右，所以这三个人是。派谁？他就在误差范围内，所以这个部分算是咬在一起。来看到，如果四个人，因为现在郭台铭也有了嘛，哈，假设有的话，他也做调查。来看到郭台铭放进来之后，你会发现一件事情：刚才赖清德不是排第二，他现在又排到第一，他是二十七点九九百分比。来排第二是这个侯友谊，呃。等一下，对，侯友谊没有错，百分之二十七点六二，这个在误差范围内。好，再来是柯文哲，不管是百分之二十五点八四。好，郭台铭有多少呢？前面的数据看起来都比较高，但这次算掉下去，也有百分之九点三九。好，而且看起来，弱果这样花，应该在这民调里面比较明确显现出来是柯文哲受到郭台铭的出现，他的影响比较大。好，这是第一个。来，再看下一份，我们来看这是静电势，静电势，我们一样看它趋势图，你会发现也是耐心的排。比较在一直都领先。好，再来是柯文哲。好，再来蓝色这条线是侯友谊，导致它中间有一条灰色，这个未表态，它的比例还蛮高，大概两成多，跟我们之前看到一些民调大概在一层多来讲哦。这屈老师之前讲过，这相对算是比较高一点。然后它的顺序是赖清德，这个柯文哲，好，然后未表态的民众反而排第三，然后这个侯友谊排在。假设也是算三个人第三了。接下来我们来看一个数字，如果变四个人的来，如果郭台铭放假，你会发现一件事，顺序上面这个是赖清德最高，再来是柯文哲，再来是侯友谊，再来是魏表态，再来是这个郭台铭，大概也是百分之九点多。好，那我们会发现一件事，看起来可能这个柯文哲好像还是有所影响，但是在这上面看起来侯友谊也是有。再来看下一个，他们针对蓝白合有没有可能合作？好，看起来。非常有可能是 10% 有点可能是2分加起来大概 32% 左右。可是不太可能或非常不可能可以看到这就已经超过什么 50% 了。好，所以这个看起来好像就他们这边所调查的话，舆论他们的角度是认为合作机会不大。最后我们来看到的是这一个《美丽的电子报》来一样看最后数据就好了。来，反正最近一次是赖清的 36.6% 好，排第二是侯友谊 25.8% 接下来排第三是柯文哲，然后跟前面两份看起来就不一样，这一份就是这个侯友谊排在第二了。好，再看。看如果四个人来，我们看到的是赖信的百分之三十四，好，何友谊是百分之二十三点二，柯文哲百分之十五点六，好，郭台铭百分之五点六，来，徐老师，反正我们的节目都是这样，我们只要有民调就看嘛，我们每一份都看，就是都有来。主要事你怎么样看？最新民调是几份？呃，当然数字是有变化，不同<對>甚至于不同机构，它会有不同机构的它自己的效
1: 效应調查比如说像美利岛，美丽岛电子报一向做的都是柯文哲跟郭郭台铭相对会比较低啊。这个我们也很很，我们也都知道这个是机构效应的关系啊。哦、我们这个我们就不多谈。哦，除了、這個呃、这个比较有明显机机构效应的以外。大概的民调所呈现的这的这个状况都差不多，其中有一个我特别挑出来讲的，跟刚才司仪讲的也有也有关有有关系。当然，这个民调不可能说你的和我的这就直接加在一起，当然不可能，这個、我们都很清楚。是，因为呃，反正呃，这个有很多细节技术的问题，我没有时间谈，我们就不多谈。但是基本上，郭台铭跟柯文哲的支持者<咳>背景的重叠度非常高。这个不是今天才出现，是这个大概半年前的时候，在调查里面就已经出现了。只要是三角都，柯文哲就是第二；四角都的时候，有可能柯文哲会呃，大部分都是他的支持率就从三角都里面滑下来，啊、呃，那甚至于啊，在、呃、比如说像美利岛电子报，他就很明显就会交叉，就会跟那个侯友谊的支持怎么样。产生交叉，这边告诉我们一件事情：侯友呃柯文哲的支持者跟郭台铭的支持者重叠度是比他跟其他人的重叠度是比较高的。所以你刚才讲的那个现象，在这两位先生如果他们合的话，效应相对来讲会比较低。而且还有一个东西，我们刚才适应可能没有考虑到，如果真的，我我我必须要讲这是假设，因为我没有参与这个，我不晓得。是但是如果假科跟郭，假设他们真的合了，而且谈出来的结果不是科郭配哦、喔，呃，不，呃，不对，对不起，不是，对，不是科郭配，而是郭柯配，<正>也就是、嗯、也就是郭在前面的话，郭是正的话，啊，那可能竞争力相对低，哦，那如果是翻过来，科为正，郭为负的时候，这
0: 个时候我几乎敢保证，侯友谊的选票一定崩。不过有个问题是。联署送出去，如果照法律来讲，好像是没有啊，他是登记才算呢、啊。哦，要登记的，所以他说他一个空间是我不登记，就是、那个在
1: 选罢法,法里面当初制、呃、定法的时候，我没有参加公公公听会哈、啊，那个叫做防收银压藤条款。哦，啊，就就是说你登记为候选人了，结果我、呃、我我拿一百万，所以他现在、啊、给给某一个人，所以有这个资格
0: ，最后还是有权利说。不登记是对，那当然啦，因为他现在只是我刚刚
1: 讲的嘛，我我现在只是把我连署的一百万多一点分数交给中央选举。可是如果
0: 不去，会不会有一个问题？第一个，这一百多万份，我们刚才也听到郭台铭这几天都一直在说，那都是每一份都是责任。那第二个，<是>都已经到这个阶段，难道不会？就算你今天不是说到登记后，这个难道也不会有人家讲说手一下疼吗？一<是>一定会有嘛。就负面的权势的百分
1: 之百会有嘛？我们现在就就像刚才讲那个密室政治也是一样。我我记得我在你节目里面也讲过，你只要两个人去谈，我就一定有密室密就分章密室这个名词就百分之百的会出现。嗯、<哼 S 2> 那如果郭科跟郭跟科到最后假设他们真合了，然后说你对不起你的联署选民呐、啊、等等这些话有没有？那我跟你讲，是百分之千的。它会出现
4: 我。我我我插一句话
2: 讲，就是我我觉得啦，如果说曲老师的这个这个 scenario 哈会发生的话，剧
0: 本好假设
2: 假设，因为我们都不知道嘛，假设我接受这个剧本，<是 S 1> 我我,我突然想到一个情景，你知道吗？两千年的时候，宋楚瑜跟连战还有陈水扁，那刚刚您说的崩，我觉得崩有很多种不同的定义。你看他时候连战票也很少啊，<對 S 1> 但是连战的票跟宋水票就分开之后，陈水扁就险胜。嗯哼嗯。我觉得。那对绿银来讲是一个，其实那样绿银银他也不会开心啊，因为那个正荡性会比较差。但是我感觉他们两个合起来，假设真的像您所说的，他的重叠性高，顶多就是这个 scenario。哎，这是我要我要我要我要讲。对
1: ，就是我我们就是我们现在讲的，这是一个假设的 scenario 嘛。<是>就这个 scenario 如果发生，因为现在看原来大家寄望的是蓝白河。嗯嗯，现在看起来看起来蓝白河好像机会比较低了。所以尤其今天你可以可以看得到柯跟郭显然在操作。科锅河，先操作科锅河嘛，然后下一步又是深水区，就是谁挣谁负。对我刚刚讲的这个，我们现在没有，我们是看戏的人，我们没有办法帮他决定啊。但是，呃，所以那个是到进入深水区以后，两个人又要争。可是呢，很明显他现在是在操作这一块，那操作这一块同时也在给侯友谊压力啊，因为他们俩，我刚刚讲，他们俩如果争核的。那个崩就是头那边崩盘的可能性就非常的高，那在这种状况之下，这边是不是一定是那还是不一定？
0: 可是呢，他胜率就会提高。呃，萧呃，萧老师，我想问一个问题，就是说，一刚才的民调，会不会从这民调的时候是给两军？他们也一定有很多民调，但是会不会有一些民调已经开始给两军认为是说，我落河不一定比较好，我自己还有一些冲的空间，这是第一个。第二个就是说，当今天这些数据开始出来，大家去分析这些民调的时候，会不会也可能有一个角度要去思考问题是：是蓝白的立委还要不要合？因为如果两军也是打这么危险的时候，可能各自有给各自的力量，但是会不会有看到危机？问如果这样的话，大概蓝白的立委就没有办法。例如说。柯文哲是可以去帮国民党站台，甚至是说侯友谊，像我们那天也看到这个台中市长，是不是也去帮那个蔡壁如站台？<對>好，大江那边。对，所以这个是不是等到双两党到时候恐怕是不是也要兼壁清演了？对，呃，先讲这个民调，事实上就如同刚
5: 刚邱老师讲的，这個、民调。到底是不是完成啊？非常的公正客观啊！因为不同的民调，常常有些民调反而是拿来做候选人的策略来使用的哦，所以一些民调只能够去去参考而已了哦。不过刚刚呃志雄提到了，就是说呃到底呃立法委员他们到底他们现在是怎么样的态势哦？呃，我觉得呃刚刚提到郭跟柯他们会不会和？我觉得郭跟柯是有默契的啦，因为他们在上一次的。呃，二零二零年的选举，他们就合作了嘛？那高鸿安就是这样子合作的嘛？在立委的时候嘛，那后来他们县市长，他们还是合作，所以呃，郭跟柯可以合，我觉得这个这个是几率很大的。但是问题就是，他们合了之后，是不是真的可以让侯友谊崩盘？哦，这个也许我们可以再持续去观察看看，因为呃，立法委员他们是不是真的？刚刚如如同志雄讲的哦，立法委员他们到底的心态是什么？哦，那么呃。我觉得蛮奇怪的，就是说，如果今天，如果今天哦，这个呃呃柯文哲，然后他并没有跟侯友谊合作，那呃国民党的跑去跟帮柯文哲站台，或者是柯文哲跑来帮这个国民党的立委或选人站台，我觉得这是一件蛮奇怪的事情。也就是说，主帅没有和。结果下面的小鸡去彼此互相站台，这个是蛮奇怪的一个逻辑啦。是啊，蛮奇怪的逻辑，因为到底这个呃，假设其中一个人当选总统之后，那到底他这个立委是是是是归谁的？跟跟谁来合作？这个就会牵涉到未来政府组成跟政府的运作。所以如果主帅这边没有盘成，然后在立委的部分去做合作，这个。对我来讲是一件很奇怪的事情，在历史上有没有也没有想过这种事情啊？在日本，他们是因为内阁制，所以他们政党合作没有总统选举，所以政党合作相对容易啊。但是现在台湾有总统选举，那一定是以总统选举为主啊。是，那如果总统选举的几位主帅没有合作，然后立委互相站台。那选民会不会人格分裂啊？因为他发现我的主帅在这里，但是我这我的立委怎么去跟人家合作了？那到底要、啊、那这个很奇怪，是个不管从情感的角度去看，还是从呃经济层面的角度去看，都蛮奇怪的一件事情。所以我觉得立委现在去谈，实在还有一点过早。我觉得如果说到时候和有和了，那立委互相啊、哦，他们彼此间站台，这是很正常的事情。那如果主帅没有和，然后立
0: 委去互相站台，这是一件。我觉得不可思议的事情，所以当然为什么问这個问题，就是因为在礼拜一他们不是四大公识嘛？第四点就是强调利益、席次的最大化，所以这个为什么我们今天来做一个讨论？如果看起来大家可能看起来都一致是觉得说，如果最后没把主帅合，大概这块就是也不太容易去谈了。是李老师，我想
2: 、呃呃、我我我这边讲一下数据好不好？好先讲合作不是不可能，但席次有限啊。现在目前民民众党在全国十一个选区。区域的有提名，然后国民党是礼让三席，嗯、<哼>那双方都有提名是八席，可是你扣掉一些三地原住民、啊金门、马祖外岛这些，其实四席是有竞争关系。那、嗯、<哼>目前最指标性意义就在我们台中，哦、在那个大家，那个啊、呃、那个外埔那个地方，那他那个是蔡启昌的选区，嗯、<哼>然后所以现在是卢秀燕牵着那个蔡碧如的手，而且看板都挂上去了。但是呢，我们看几份民调，因为那一那一区本来就是蔡启昌的本命区，原本蔡启昌上次二。二零二二年，他的那个市场选得很差，但是那是他的本命区，嗯、<哼>所以你看这个蓝白河，在那个地方，其实目前看起来，以我在在地台中观察那么多年，至少十几年的时间，我觉得要赢几率很低啦。第二个呢，刚刚那是第二，第二个呢是什么？国民党愿意礼让民众党的，或者说愿意帮他站台的，其实那个都是国民党选不赢的啦。嗯、<哼>啊，选不赢的我就送给你嘛，反正你爱投念一回。就很像那个时候二零一八年韩国去去高雄选的时候，其实那也是放牛吃草啊，怎么知道放牛班考上？卡上台大对不对？所以这个这个是那个是特例嘛？那问题是，你民众党其实严格讲讲，为什么科批吼有时候他的那个组织盘，刚刚萧老师提到组织盘出不去，很简单，因为其实科批的民众党，他就是台北党，他是都会党。他是所谓的中产阶级跟那个知识分子的党，所以他那个语言哦、喔，你不要讲说什么到什么屏东啦、啊、台东花莲，你光到台中那个语言跟当地就很难接得起来。所以像过去市议员选举最明显，市议员是要最接地气的。可是民众党有时候下去选的时候，他有时候变成说组织他又割不了国民党的线，然后呢要讲那個意识形态，然后国安又打，或他或者弱势又打不赢绿的。所以他的中间呢很很非常的这个啊怎么讲有点两难。所以我的感觉是科比其实一直在走一个人的路，就是宋楚瑜。那宋只是宋楚瑜没有像科比那么的都会党那个味道，因为宋楚毕竟还有一个省级啦，跟当时候的一个泛蓝的一个正蓝的那样的一个一個有讲经过嘛。但是科比是没有这一块。那我觉得说柯碧现在本身的问题在于说他的整个这个不会，他我我我完全能够理解为什么他不会放弃跟朱元碰面。然后他其实他心里是可能是看不起侯友谊的，嗯、<哼>但是他这个党对党可以是不断去。滋养他这个党的能量，啊，宋楚一直都是这样。你看选到上次，他的还在选嘛，<是>所以我我几乎可以预预期到说，民众党的路线大概是走这
0: 样的一个路线。下个阶段我要问三位老师一个问题了，因为观众朋友到今天我们如果假设说感觉到第一个蓝白河的一个局势相对机会少，嗯嗯所以看起来这两位就是各自的一条路。在第三位，郭台铭。也可能浮出来，就像刚徐老师说，他可能有一些不同选择，不管。但是至少现在已经是在蓝白这块，菲律宾是有三条路线出来。好，那赖清德我们大家也可以一并来做讨论。但是我们想问一下，先就菲律宾这三条线哈，可能三位老师会觉得后面在这个路线上面，可能彼此会怎么样的一个竞合关系？徐老师呃，呃，我想今天的发展已经蛮清楚了，也就是刚才其实我也讲过
1: 了，呃，今天中午到今天，就今天上午。到今天中午的这一段呢、啊，那么郭柯这两个人的互动非常明显啊。那呃，其实我觉得呢，郭柯都在对外释放出来一种讯息，就是郭柯是呃有可能和的啊。那么这个呢，这条因为这条线呢，在过去这段时间，因为它过去过去在差不多有三周的时间呢，主要大家讨论的是蓝白和，所以郭台铭有一点点被边缘化的味道。嗯啊，那郭台铭昨天把他的联署书一百万份、一百多万份的联署书送出来以后，今天开始，然后他又又开始回到了，等于是回到了这个聚光聚光灯下啊。那这一条线会发展出什么样的一个新的剧情，这个我们还要看啊。但是呃，某种程度上，整个原来的那个戏。剧情发展的方向哈，从今天开始会有一点点变，所以，我我们不我们现在真的不能够很明确的去讲说谁跟谁一定合，谁跟谁一定不能合。哈，因为因为我们是看戏的，我们毕竟不是写剧本的，那个是掌握在写剧本的人手上哈。但是无论如何，这整个戏演到今天为止，它的那个轴线开始有一点点，有一点点转。另外有一个东西我也觉得很有意思的，就是。呃，原先的 scen a r i o 的的设计是蓝牌可以和啊，所以呃礼拜一的时候，两党的主席，其实你看礼拜一的时候，他们都很乐观啊啊，四一一下子谈出四个共识来。其实这个这个呃，当时媒媒体朋友也来问我说，会不会觉得很意外？说他们突然怎么怎么一下谈的那么好？我说因为朱立伦不是主角，朱立伦本身不是当事人啊，那朱朱立伦关切的是立委选举。那柯文哲现在摆出来的态度是，如果我们和的话，立委选举我完全配合你。啊，那那种状况其实戏戏剧往前推演，大概就没有问题。可是现在看起来是又不能和的。如果蓝白不能和的话，立委我相信柯文哲基本上他的态度还是他还是会愿意和。为什么？因为他还是有机会当选为总统嘛。他如果当选为总统的话，他已经讲联合政府嘛。那联合政府他不可能跟民进党和，当然他也讲了，他是不可能跟民进党的新潮流合，啊、呃，但是民进党的其他的派系，他不排除他们进入他的联合政府。所以连那个谁，连那个林卓水、林德翠啊，罗德翠、林德翠他都还多于，他就公开讲了嘛，他、啊、就说，如果真的是这样子的话，他这他也不排除有一些民进党的朋友会按住。柯文哲，那柯文哲又如果又跟郭和，就照我刚才讲的那样子的一种假设去和的话，哎、欸，那这整个剧本就会有点乱了哈、啊。嗯、<哼>那么这个时候，柯文哲，我认为如果国民党的人愿意让他去站台，我的判断了，他百分之百不会拒绝。你们给我去哪里开台？我的天啊！可是国民党呢？愿
0: 意吗？啊！可是国民党这边愿意吗？那就要看，那就
1: 看国，那就要看这个苏主席了。要不要下令说
0: ，你们谁把
1: 他找侯友谊？他没有办法这样下令说，我要开除你党籍，他没有这个权利吗
0: ？但是朱立伦有这个权哦。可是主帅可能会觉得说，党中他没有做我的 backup， 哎，既然这样放人过来，所以你会，所以你想
1: 象一下哦，如果侯跟柯两个人真的是分成两组参选啊，然后。国民党的立委提名站在台前面台前大聲的，大声的的的的,的激动的演讲，后面有,有他的照的照片，又有侯友谊的照片，结果轮到柯文哲和柯文哲站在侯友谊的面前讲说，请立委去支持这位候选人，总统请支持我，不要理那个
0: 。对啊，这尴尬了啊！你啊，<笑>你會不是觉得那个很奇怪？我們,我们很难想象说侯友谊会同意这件事情，这个应该政党内会乱。来了，肖老师，我们再问一个问题，是说因为在前面。这个蓝白合的时候，事实上两边都一直讲说，哎、欸，要合才会赢，而且要合就肯定有机会会赢。啊，现在不合的时候，难道总统大选这个选战就真的就此决决定结果了吗？还是说，实际上后面还是有变数存在？呃，我觉得哈，他们当然是我们刚才在强调，哦，赢得总统选举是
5: 郭科或侯最大的期待，嗯
3: 哼
5: ，这是他们最首要的目标。如果这个目标达不成的话，那次要目标是什么？我的政党一定要永续生存。嗯哼，没错哈。所以，如果郭科或者他们三个如果可以合作的话，那是最完美的状况，因为可以赢得总统大选。但是，如何让他们各自的政党就算赢了之后？被合作的那个人也可以永续的生存，那个党可以存续存续下去，这个也是很重要的。好，那所以如果说这三个候选人最后他们没有真的合的话，嗯
0: ，非律 <Okay, S 1> 合不
5: 起来的话，非律合不起来的话，而是萨卡都或者是西卡都，那最后他们，我认为他们最重要的关键，倒不是说我要赢得总统选举，而是我的党不能被吸干啊。如果说如果说今天柯跟侯跟郭各自选。那么最关键的，他们大概也知道这样子很难完全赢得了，靠一己之力赢得了这个赖清德的这个阵营。嗯、<哼>所以他们要知道的是，那我的资源不能被被另外一个非绿的阵营吸走了。所以刚刚提到的是说，有没有可能我让我的利我，去帮对方站台？我觉得不可能啊。如果这样子的话，那那那我我我我还有下一届总统要选吗？我觉得这不可能。所以，如果是没有办法和的情况之下的话，当然他就必须以党的永续生存为考量，而不是以这一次的胜选与否为考量。这这是我一个观察。那另外就是说，刚刚郭、跟柯、跟侯他们三个，我觉得他们三个呃，这三条线，当然郭是相对最没有。最没有呃胜选的一个状况，因为他没有地方组织，他也没有提名立委，<是的 S 1> 他等于是一个人。那最近网络的声声量又下滑，然后又一些负面的讯息出来，那再加上对岸似乎又对付士康在查税，对他是相对不利的，所以看起来他应该是跟科会合作，但是跟科合作也不足赢得大选，关键还是科跟侯之间到底能不能够谈出一个共识出来，不但可以赢得总统大选，而且可以让。两个政党都能够永续生存，这个才是关键。不过这一点我稍微补充一下
1: 特别注，我还是提醒啊，尤其是国民党的朋友，我特别提醒这一点，注意，如果柯跟郭真合了，你们真的要注意崩盘效应啊，因为那个我们看去年的地方选举，新竹市市长的选举，你就可以看得非常的清楚，因为现在的选民啊，因为每两年就投一次票，每两年投一次票
0: ，选民不见得比候选人、比政党不精。不见得。我要延续这句话，我要问邱老师一个问题：是说<對>选民真的很精，所以这个会有一个问题。我要两个角度。第一个，在非绿的阵营部分，这主帅没有办法和，那不代表选民没有他自己的自由意志啊。选民有可能他的方向，这、就是第一个。会不会有弃保效应？选民自己做决定。第二个，对于绿营来讲，当然现在赖清德我们看到数字都是在领先，但是当他的一些对手阵营或支持他对手这些阵营的选民有一个弃保的时候。会不会可能也开始形成对赖清德的一个危机？呃，基本上哈，我我先讲，大家都一直在讲，我们本上都一直在
2: 谈说柯文哲很倔强，对不对？但是大家忘记是郭董事长更倔强啊！他当时候他当时候讲的那个我的选项里面，他不是找那个 Tammy Lai 吗？就他的副手嘛。然后有美国籍，后来后来放弃。其实郭董事这你看二零二零年就知道了。他其实就是说他要他要玩，对不对？他要玩，他就要玩正，他也是一样。那。我们二零二零年，他后来干脆就不选了嘛，后来就是韩国瑜了嘛。好，这是第一个。第二个呢，我觉得这个气宝是这样，这个气宝如果说最后郭台铭他算了算，去，他觉得说啊，这个对他的红海也不好，也被查税，然后对他个人的好像他也没有玩到怎么样的一个自我实践感，那他放弃，他整个就撤出，撤出的话，这个时候剩剩柯文哲一个人。好，那柯恩哲一个人找谁的话，其实那个加分效果可能都还在评估。然后再来就是侯友谊，那这变成说会很很平均的去分。从选民的立场来看，哦。我觉得先有两种说法啦，就是说讨厌民进党人，某些民调是六成没有错，但是也有人就是说，我讨厌民进党不等于我要投给国民党、欸、也不见得等于我要投给民众党、欸、因为每个人讨厌每个政党都是 for different reasons， 都是不一样的原因，所以我觉得台湾的选民现在有一点怎么讲，有点就是讨厌民进党没有错，最大边，可是最大边的这里面它其实的成分很复杂，而且它彼此之间是互相往内互打的，那这种情况之下，当然赖清德本身就会。是会得利，但是我要讲，伊万赖辛德在这个得利的情况下，他不会赢很多。比较惨的是，他国会可能不会过半。那这个对将来朝小野大，以前陈水扁的时候就是有吃过这样的苦头。那其实我认为那个以赖傅他的那个想要，就是说延续蔡英文的这种，好像很容易推动。改革啊，不管是同婚啊，各方面可能对他讲不是，不见得也是很开心的一件事情。所以我觉得选民的心态，吼，我还是强调，就像萧老师，就是我们就做这选举人就做那么多年，其实这个现在没，就是说独立选民还未决选民这一块，其实基本上来讲十五十趴到二十二趴，基本上就是二十二趴。你去研究里面的这个因素，我觉得反而搞不好，还对于我们预测选举还更有
0: 帮助。的确，这个后面中间选民的选项，他们最后的决定看起来也会是最后一个关键，因为我们看起来彼此的一个差距还是很近。最后大，大家每位待两分钟之后，我们来做个结论，好吗？曲老师。
1: 呃，对，我接一下世成的话好了。好这个、呃，某种程度，我上次也在这个节目里面谈过哈，我说台湾的总统的选举，基本上，呃，到最后不投票的绝对超过百分之二十啊，因为是。包括李登辉第一次的那一次投票率也只有百分之七十九点几，
2: 上一届7成5对，上一届，然后上
1: 一次你都没有超过八成嘛，所以你你这样子来看的话，这个到最后不投票的绝对是超过百分之二十。
0: 或可是，在巨达本身，它就有一些本来就不会不会就不算在里面的，呃，巨达的通数会不会也要算在里面吗？他他
1: 拒答的很可能就包含有一些各种原因，他没有办法，因为我们现在投票制度不能没有不在籍投票嘛。对对对。所以很多不在籍的人，有没有？他就他就是不能投票嘛。那再加上这些现就可能就巨大的人啊，他拒答的人你不见得都是他不会投票的啊，他只是很讨厌这种民调，每一天到晚打电话来骚扰有没有？他因为而且现在巨大率越来越高，是越来越高。所以我我们应该这样讲，正常大概就有百分之二十左右的这个。这个呃，对不投票。另外还有一个趋势，我觉得呃，耐富虽然说他基本上都现在都是在赢啊，从开始开盘以来到现在，他没有掉下去过啊。虽然有一些个别的可能有的，基本上我看他他那条线一直都很稳。不过他那条线最近的头是往下，就线头有没有是往下走？这个原因可能对民进党来讲要很注意，因为他的如果是这个线头往下。相对的，如我还是讲要强调，这是个假设，柯跟郭到最后和了，而且大家都认为郭是绝对不会，他也是一个非常硬的人。但是如果真的和了，这么硬的人他反而和了，这个时候有一部分的的的的男，就非绿的选民，他士气就会抬头，他这边抬头扬头，这边势头往下掉，有没有？如果产生死亡交叉，那个就非常非常危险。小心师
5: OK， 刚刚啊、呃，简单讲到民调的话，事实上，民调除了不去投票的人，我们要去评估来来来来,来去揣测之外，当然啊<是>、呃，还没有决定的人啊，哦，我们还还要去呃裂解他，然后来做一个预测之外，事实上还有呃，现在表态他支持哪一位的，也未必他那时候会去投票。对 ，OK， 因为不同党性他们的这个这个属性不太一样哦，所以这个也是要去思考的一个问题。那刚刚提到就是说，我觉得我们现在探探讨的都是呃呃，就是非绿的三个人到底可不可能合啊，如何合。o、okay、k 哦。但事实上，如果说要把赖夫到底到最后能不能够胜选，我觉得现在讲还有点太早了，因为因为。呃，谁出来选，他的整个竞选策略是不一样的。不，而且重点是不是只有台湾内部？我相信在在呃台湾以外的境外地区，包含中共、包含日本、包含美国，也都在等到底台湾最后是啊、呃、有哪个哪些候选人来正式参选，他们才会使出他们的这个影响的招数。哦，不要忘了二零二零年的总统选举，呃，就是因为两岸因素呃，让。啊，蔡英文总统拿到了八百一十七万票哦，所以现在去探讨啊赖清德到时候会胜选不胜选，这都太早了。我觉得在登记之前，我们在乎的还是这三位候选，呃，这三位非绿的这个这个这个呃三个人当中，到底可不可以整合的出来哦？那刚刚提到的，就是说，哎、欸、啊、呃、柯文哲跟这个侯,侯友宜还有朱立伦，他们取得了四个共识哦，我觉得。那个共识应该都不是最关键的，哎呦，最关键的还是在于说，那<笑>到底合不合？如果如果不合，那共识都不是共识了。那如果可以合，那共识都绝对是共识。所以我觉得关键还是要关注，先关注这三个候选的目前的状况是如何。是，邱老我快速点评一下绿的，因為网上没有讲到绿的、啊、就是说赖清德绿的表态度板
2: 就比较高，所以他会比较遇到，容易遇到天花板。其实这对那个绿来讲是个危机，没有错。嗯、<哼>第二个，年轻人以前都是他们的，现在好像。说真的，就除了读政治系有可能比较绿一点之外，很多年轻人都好像白银跑掉了哈。这是来，那第二个呢？我我衷心的希望啊，其实你们怎么怎么组啊什么，那都是都是各自的政治盘算，赶快谈政策。是啊，真的赶快谈政策，真的已经看得很腻。为什么呢？台湾现在面面临最三大议题：少子化。你看我们在大学教书要辛苦的要死哈，要招生要干嘛？好，赶快把这个对策拿出来哈。那第二个呢？老年化，好，长照。好，第三个当是两岸的议题。国国家安全议题赶快提，我我相信现在的选民是变聪明的，你好好谈政策，你是绝对有机会可以拿到很多的票。嘿，我我我觉得现在已经跟因为网络时代跟过去那个蓝绿啊发黑喊、啊、那种、個、已经不太一样了。一文现在绯文，你看也是不会吵很久。嗯<哼>，好、哦，所以我觉得政策这个部分，我觉得所有的候选人，我呼吁，包括连郭董都一样，你你你被付是被那个中国查税，你看、啊、你你你你可不可以把内部那个运作跟大家都都交代清楚？嗯<哼>，好、哦，那这个对我们国家发展是比较有帮助
0: 。我想再补一个问题啊，因为这。这段时间讲，不可否认，这赖清德这边被蓝白河的议题，大概他丢了一些政策的时候，可能媒体要跟也不太容易。但是也不可否认，他另外一边他也有所谓的执政包袱。这两个因素加起来，他是不是可能当下蓝白河比较确定趋势的，就是可能接近破局的时候，他是不是更有空间去挥洒
2: ？我我觉得，如果蓝白河之后呢，我的感觉啦，民进党就是开始打国安牌。啊，他最好是希望状况可以配合他，<笑>开始跟你文攻武喝。那这个、欸、这个是在跟对岸但是我觉得，我觉得现在现在现在对岸其实也学乖的，就是说他也知道说他要克制。啊啊、但是不管怎么样，这个其实对蓝白来讲，他们就打。然后另外就是说，你看从柯文哲现在有提，传说说他提那个中中国配偶陆配，那后来他又说没有。你会发现说这个议题其实真的打起来才会精彩。因为这个东西，你就是刀刀见骨，你把你的政治哲学、把你的路线、把你对这个两九二共识，或是对你这个两岸的态度，你可以讲得很清楚。我觉得这个部分是，如果说赶快回到了一个这样的一个基本盘讨论，才会有意义啊
0: 。好了，我们期待这场选战能够赶快进入到政策，大家没有政策怎么去选出最适合我们的一个总统，最适合我们的立法委员？感谢您的收看，我们下周再会，谢谢，谢谢三位老师。